0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacasse, ao vivo e vivo! Diretamente dos estúdios do Verdazo, Este é o Periscasso, A live que vai até vocês todas as Segundas e quintas-feiras Aqui em nosso canal do YouTube E já fica aquele pedido Tradicional Que você nunca viu em live nenhuma né Ah, por favor, deixe seu like É muito importante para o nosso canal Que você deixe o seu like É realmente importante E deixe o seu joinha Aqui para que o YouTube goste mais do nosso canal e divulgue o nosso conteúdo para mais torcedores palmeirenses, não palmeirenses, enfim, para quem gosta de futebol, para quem gosta de falar sobre bola sem aquele tom sensacionalista, né? sem aquela, aquele clickbait, aquela coisa chata que trata você como idiota. Né? Aqui a gente não faz isso, aqui a gente respeita a sua inteligência antes de mais nada. Muito bem. Uh, Palmeiras se tornou um especialista em jornadas épicas neste ano de 2022, especialmente. Se bem que, uh, vou falar que a final contra o Santos no Maracanã em 2021 não foi épica, né? A semifinal contra o River Plate. É, afinal contra o Flamengo e Montevideo tudo em 2021 foram jogos épicos é, tantos outros né é... só que esse ano tá demais né esse ano o Palmeiras consegue se superar e quem ganha com isso somos nós torcedores que temos uh, um time Espetacular para torcer. Um time que preenche todas as necessidades que nós temos enquanto torcedores. Afinal de contas, quando a gente decide, a gente decide, né? mas A gente é meio que levado a isso, mas não deixa de ser uma decisão. Ou você não tem controle sobre, sobre si próprio. Claro que tem. Você decide se você vai assistir um jogo, se você não vai. Se você vai no estádio ou não vai. Se você vai querer saber a escalação antes ou se você não quer saber. Você que decide. Você manda em você mesmo. Parto desse princípio. Se você não tem controle sobre essas coisas básicas, aí é outro probleminha. Né? Mas aí cada um, cada um. Mas a gente, em tese, escolhe torcer para um time. Claro que nasce uma paixão, cresce uma paixão. E aí sim, às vezes... Algumas coisas fogem de controle. Às vezes a gente faz algumas maluquices em nome do amor pelo time. E... Mas nunca deixa de ser uma escolha. Nunca deixa de ser uma escolha. Então a gente escolhe torcer pelo Palmeiras. E continua, porque a gente pode também decidir não torcer. Não, eu não torço mais. E não torce. Né? A não ser que você não tenha controle sobre si próprio. Repito. É, mas você tem controle e você continua torcendo, na boa e na ruim. Isso faz de você um grande torcedor. É, tem pessoas que, ah, né, agora só perde. Ah, não vou, não quero nem saber do jogo. Vou assistir o Luciano Huck. E vai assistir o Luciano Huck. É, dá para falar que você é torcedor? Tanto faz, se é ou não é. O que importa é o que cada um sente. Né? Agora, eu acredito que para nós, que vivemos o Palmeiras intensamente, a gente não, não consegue chamar esse tipo de pessoa de torcedor. Então esse tipo de torcedor, entre aspas, não consegue captar, não consegue valorizar o que este time atual está entregando. Então nós, enquanto torcedores, sem aspas, o que mais a gente pode esperar que o Palmeiras faça por nós. O que mais? O que esse time está fazendo nas mãos do Abel Ferreira é espetacular. É, tá ganhando clássicos, está ganhando campeonatos, está revertendo situações, está orgulhando a toda a torcida. Com muita luta, está lutando sem parar. enche os estádios, a sensação de apoteose é recorrente, que é uma delícia. A sensação de apoteose né, que a gente fala eram aqueles momentos que aconteciam uma vez a cada dois anos, uma vez por ano, vai que seja. Acontecia aquele jogo que você falava nossa, esse jogo foi demais. Nesses últimos anos, 2021, 2022... Esses momentos apoteóticos, eles viraram rotina. Ganhar título virou rotina. Ser protagonista, é, virou normal. Na verdade, acho que tudo se resume a ser protagonista, né? O que a gente enquanto torcedor quer é que o nosso time seja o protagonista do futebol brasileiro, e nós somos já há alguns anos. De 2000 e desde quando o Spark foi foi inaugurado, vai de 2015 para cá. O Palmeiras é o protagonista do futebol brasileiro. Está sempre disputando títulos importantes. O que varia é o rival. Às vezes é o Santos, às vezes é o Corinthians, às vezes é o Flamengo, às vezes é o Atlético Mineiro, às vezes é o Grêmio. Mas o Palmeiras está sempre lá disputando. Então isso é ser o protagonista. E já há alguns anos, o Allianz Parque, né? É, proporcionou isso para a nossa torcida. Ah, na aba do Allianz Parque vem o Avante e aí vem tudo de bom que, que pode vir no embrulho. Um patrocinador, vou, oh, esse aqui tá bonito, aqui eu vou patrocinar. Que Na época do, do velho palestra eu não queria saber de patrocinar, né? não era bonito. Agora é bonito, então agora eu vou pôr a minha marca aqui. É, televisão começou a pagar mais... É, veio uma organização muito grande, a construção de um novo centro de treinamento, a academia de futebol, uma estrutura espetacular, grandes profissionais sendo contratados, e aí o resto é resultado. Só que ainda, ainda é, oscilava em termos de resultados, protagonizava mas até a chegada do Abel, o Palmeiras era um time forte, postulante a todos os títulos, mas não era confiável. Aquele medo da parmerada, aquele, sabe, aquela insegurança e a revolta com os jogadores quando as coisas davam errado, e muro, é, perseguir jogador, velhos vícios, né? Permaneciam. A partir do momento que o Abel chegou e implantou essa, toda essa metodologia dele, o time, que é o mesmo, praticamente a base é a mesma que estava na mão do Luxemburgo, na mão do Filipão. Você vê, Gustavo Scarpa, é, Rafael Veiga, Zé Rafael, todo mundo já estava aqui na época do Filipão, certo? É, Gustavo Gomes, Luan é, Marcos Rocha O Everton Todo mundo já estava aqui desde o Filipão Desde o Roger Machado Pra bem dizer E ninguém conseguia transformar O Palmeiras num time Tão confiável Quanto é hoje E tão compenetrado Quanto é hoje Então nós estamos falando de Roger Machado De Filipão de Mano Menezes, de Vanderlei Luxemburgo, eu não tô falando de Jair Pisserni, eu não tô falando de. né? Tô falando de técnicos. né? Algu alguém discute a, a capacidade do Filipão Luxemburgo. Não dá, né? Nenhum deles com esses mesmos. os mesmos jogadores não, mas a mesma base. Nenhum deles com a mesma base. tá fazendo o que o Abel tá fazendo. Fez o que o Abel tá fazendo. Nenhum deles fez o que o Abel está fazendo E o Abel, com esses mesmos jogadores Que estavam em lista de dispensa Feitas pela torcida ou Todo mundo esqueceu que teve já a lista de dispensa Com o Veiga, com o Dudu Com o Scarpa, no nome deles na lista de dispensa Quem? Eu não esqueci, Dudu acho que não estava, né? mas o Veiga e o Scarpa eu tenho certeza. Dudu eu não estou certo. Ah, então, ah, em 2019, o... aliás, 2020, né? O Abel já tinha chegado. O Ramires pediu para sair porque estava sendo perseguido pela torcida. Ah, se tivesse dado tempo, o Ramires ainda estaria com a gente. Seria certamente um um espetacular Reforço para esse time é, poderia estar no banco, mas qualidade que ele daria né, se ainda tivesse. Um grande jogador que não deu tempo dele entrar no esquema, o Abel não conseguiu segurar ele. É, mas vejam que a torcida do Palmeiras tinha os mesmos vícios que todas as torcidas de todos os times têm, e hoje não tem mais, é aí que eu queria chegar esse time, com esse protagonismo com essa qualidade de jogo com essa disposição do lutem sem parar, presente em todo santo jogo desarmou totalmente qualquer torcedor corneta não tem o que falar então se você vê cornetinha na internet hoje, tô falando de hoje Assim, é, é, isso veio numa crescente, né? Se você pegar dois, três meses atrás, ainda tinha. Há quatro, cinco meses atrás, tinha mais. Há seis, sete, oito meses, começo do ano, muito mais. Mesmo o time bicampeão da Libertadores. Esse ano, isso está sendo, sabe, exterminado, jogo a jogo. Cada vez menos os cornetinhas têm um A para falar. Não conseguem mais achar o que cornetar. E acabam caindo na caricatura De si mesmos, né? Então o Palmeiras atingiu 45 pontos E uma das gracinhas que eles faziam É, não, eu só torço pelos 45 pontos Que com esses, com esses caras aí A gente pode ser rebaixado Então quando fizer 45 eu tô feliz Bom, o Palmeiras chegou a 45 na rodada 21 <risos> E aí Pra fazer uma auto caricatura Eles começaram a falar assim, não, não, falta um ponto Precisa passar do 45 eles mesmos já tiram sarro deles, né? Da, da estupidez deles mesmo. Eles querem ser engraçados, eles querem... Eu já falei uma vez, eu duvido que esses caras sejam palmeirenses. Pra mim é tudo infiltrado. E passando palmeirenses pra semear crise. Mas não consegue. Esses caras não conseguem mais nem semear crise na nossa torcida, porque nada pega. E... E a entrega dos jogadores faz isso. Aí alguém pode falar assim, ah, tá vendo? Então a gente tinha que ter cobrado mais dos caras de antes pra eles terem essa entrega. Não é assim, cara. Porque, como eu disse, a base de hoje é a mesma base de três anos atrás. Vou falar de novo. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu, tudo está aqui desde 2018. Estão tudo na, na faixa de 200 jogos pelo Palmeiras. E por que, que esse, essa base, essa grande base, não respondia do jeito que responde hoje? Porque o comandante atual é mais do que especial. O Abel com todas as suas manias, seus métodos, seu jeito, ele extrai isso dos jogadores. O Abel tem todas as qualidades, ele reúne o que o Filipão tem de melhor com o que o Lucha tem de melhor. Então todo mundo fala que o Filipão é ótimo de um jeito, mas ele é muito bom numa coisa, mas aqui ele não é tão bom. O Lucha é muito bom de outro lado aqui, mas aqui ele não é tão bom. E aí se você pegar o que é melhor de cada um e juntar, você tem o técnico perfeito. Pô, o Abel conseguiu fazer isso. Ele é bom de vestiário, ele é inteligente pra cacete, ele é muito estudioso e ele entende muito de tática, de tática atual, de tática contemporânea, ele não ficou parado no tempo, ele é, ele é novo. E aí ele consegue fazer com que o time compre totalmente a ideia. Então, assim, a impressão que a gente tem vendo aqui de fora é que se você chegar para os jogadores e falar assim, com quem que você prefere trabalhar? Com o Abel ou com o Filipão? Com quem você prefere trabalhar? Com o Abel ou com o Lucha? Com o Abel ou com o Tite? Com o Abel ou com o Guardiola? Eles vão falar com o Abel que todos os jogadores estão fechados com o Abel, sejam os titulares, sejam os reservas. Isso é o mais difícil. Ele consegue se vender o projeto Abel para os jogadores. Os jogadores compram. Assim, Não, fechado, professor. Sem biquinho. E aí o resultado é um time que se dedica... Que se mata em campo e que a torcida fala assim, meu, eu não tenho o que falar desses caras. E aí acontece o que aconteceu ontem no Allianz Parque. É, um, é um, um círculo virtuoso né, que se retroalimenta o tempo todo e que faz com que a gente esteja nesse estado de graça. O que mais gente, a gente, nós podemos desejar enquanto torcedores... Eu nunca estive tão satisfeito com, enquanto torcedor do Palmeiras. E tudo isso, tudo isso, graças ao potencial do Abel. O potencial que ele realiza. Né? E ele, tem, ele é perfeito, ele é Deus? Não, ele tem as falhas dele. Tem um probleminha aqui, um probleminha ali, mas são probleminhas. Se a gente for ficar apontando o dedo para esses probleminhas e tumultuar por qualquer razão o ambiente... não vale a pena... porque tudo que ele entrega... a forma como ele faz... e vamos, vamos pegar a história dele... Hein? o cara veio para cá e ficou... um ano e pouco sem a família... se sacrificando... agora ele trouxe a família para cá... Agora, e, e olha que legal... ele tá tão satisfeito... não é uma coisa de uma via só... é uma coisa de, é uma estrada com duas vias... e nós estamos satisfeitíssimos com o Abel mas o Abel está satisfeitíssimo com o Palmeiras a ponto de trazer a família para cá. Convencer a esposa e as filhas a mudarem de continente para ficarem perto dele. Para ele falar assim, ah, eu não saio daqui. Então, olha aqui, que história. E ele tem contrato ainda até o fim de 2024. Ou seja, pensando numa projeção bem otimista, a gente pode ser hexacampeão da Libertadores, penta seguido, o homem não perde partida na Libertadores? Posso pensar assim, né? Posso, eu sou torcedor, posso pensar, não tô falando que vai ser, mas eu posso desejar isso, eu posso? Posso, é demais, né? É claro que a, a chance disso acontecer continua sendo minúscula, por mais que o Palmeiras esteja jogando muito, mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Com a felicidade da torcida e com a mudança de comportamento da torcida. Então a gente vê jogadores do Palmeiras, às vezes, errando lances, errando passes, errando Finalização, errando domínio, claro, mas acontece esses erros grosseiros já não acontecem mais, é, mas às vezes acontece, tipo o Lavarro errou aquele gol contra o Atlético Mineiro no, no Brasileiro, sabe? Os erros mais grosseiros, é, mas no estádio a gente não ouve mais aquele, uuuh, sabe? Aquela, aquela, aquela xingação. O uh, vem do Filho da Puuu... Não é que todo mundo fala, mas não ao mesmo tempo... Aí fica aquele uh, Filho da Puuu... É... Mas não acontece mais... A torcida do Palmeiras parece... Parece que entendeu... Que durante o jogo não se vaia... Que durante o jogo se apoia... No fim do jogo tudo bem... No fim do jogo perdeu, jogou mal... É, ficou com a mãozinha na cintura Vai levar xingamento no, Na hora de passar no túnel ali Só que também chegou Num ponto que o jogador Não fica com a mãozinha na cintura Pode até errar, pode jogar mal Pode Sabe que nem o Jorge, tá uma fase horrorosa Mas ninguém xinga o cara durante o jogo Ninguém xinga durante o jogo Isso é sensacional Quer dizer, o Jorge tá jogando mal não acerta, não tem jeito, não pode falar que foi a torcida. Por exemplo, o Borja podia fazer isso. Mas, Pô, eu não consegui decolar no Palmeiras porque a torcida pegava no meu pé e eu perdi a confiança. Ele pode falar isso, porque foi o que aconteceu. Agora, o Jorge não pode falar isso. O Jorge precisa jogar melhor, ele está tendo todo o apoio do mundo. Então se ele não consegue jogar bem, é culpa dele. Ele tem que resolver os demônios dele. Mas a torcida está fazendo a parte dela de forma exemplar. E o que aconteceu ontem, o que vinha acontecendo nos últimos jogos e ontem teve o seu ápice, pelo menos por enquanto, porque a gente não sabe onde isso vai parar. Eu já não caio mais nessa de puta, vivi uma noite inesquecível que eu nunca mais vou viver igual Pode ser no próximo jogo, do jeito que está esse time Pode ter uma noite tão legal Ou melhor ainda no próximo jogo E acordo é o Flamengo, por sinal No Allianz Parque é, Então eu, eu fico, a minha dúvida Hoje, e é aqui que eu quero Passar a bola para vocês Eu já estou falando faz 20 minutos Agora eu vou passar a bola para vocês, é Primeiro vocês sentem que isso está acontecendo? Ou eu estou viajando, ou eu estou deslumbrado demais? Né? Primeiro. Segundo, se vocês acham que isso está acontecendo, que não é uma viagem, que eu não estou exagerando, vocês acham que a nossa torcida, não estou falando de organizada, estou falando da nossa torcida como um todo. Vocês acham que o que está acontecendo agora serve de aprendizado? para quando o Abel não tiver mais com a gente, quando esse grupo se dissolver, quando as coisas começarem a dar errado. E vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, vamos ter temporadas ruins, porque acontece com todo o clube, por maior que seja. Quando a gente tiver uma temporada ruim, vocês acham que a torcida vai voltar a ser aquela torcida corneta, bipolar, que... É espetacular na boa, mas que na ruim ela puxa para baixo, como sempre foi a nossa torcida. E que, milagrosamente, esse ano está deixando de ser. Nossa torcida está sendo impecável. Está apoiando e está fazendo quem não rende, normalmente, render. É mérito da torcida, além do próprio jogador que se esforça. Mas a torcida está deixando de ser aquela, aquela âncora que era antes. Para os jogadores com dificuldade. Será que a nossa torcida não vai mais repetir aquele comportamento auto sabotador? ou será que se voltar a pegar um time ruim a torcida vai esquecer do que estamos vivendo hoje e vai voltar a fazer o papel de âncora, vai voltar a puxar jogador com dificuldade mais para baixo ainda? Será? Eu tenho essa dúvida Então isso eu queria Propor para vocês uh, Antes de da gente Seguir nessa, nessa conversa Eu já quero voltar aqui para as primeiras Mensagens Né? Porque a gente já teve aqui bastante gente interagindo Então, pera aí, Agora precisa, né? Botar um negócio de enxergar aqui uh, Vamos lá, o Germano diz que o Palmeiras é foda É, o Palmeiras é foda, né? Palmeiras é foda Primeiro superchat do Marcos Vinícius. Ah, ele, ele, ele quer, ele quer que eu faça a torcida do, do Atlético. Farei. É... Farei agora, para não esquecer. Porque a torcida do Atlético... Vale o superchat, hein? A torcida do Atlético... Falou no ano passado... Que é um pouco de sorte de passar por eles pela Libertadores por causa do regulamento eles falaram assim uai vocês só passar de faz ganhar de, da gente porque tinha a regra do gol fora vocês só ganhar da gente por causa dessa regra se eu não tivesse essa regra vocês não iam ganhar da gente mas agora Agora não tem mais essa regra não, só. Agora, agora. Agora vai dar galo. Vai dar galo porque não tem mais a regra do gol War. É engraçado que se.. Se tivesse a regra do Golfora, a gente ia ter ganho de novo. Mas não teve a regra do fora foi para pênalti. E o que aconteceu no pênalti, Mineirinho? Aí ah, vocês ganharem de novo da gente, quer falar disso não? Vamos mudar, mudar o assunto dessa prosa, vamos mudar o rumo dessa prosa, trem besta sério, paulista. É. Yeah. Ah, não. Agora, agora o problema foi que o problema agora foi que jogamos com um a menos depois dois a menos, né? Isso dificultou as coisas pro Atlético, segundo o seu próprio treinador. Coitado do Cuca. Do, do eu, eu entendi o que o Cuca quis dizer. Mas é legal tirar do contexto e sacanear, né? Porque a frase descontextualizada ela é maravilhosa, né? O Laércio disse que espero que passe o Independiente. Não quero ver Palmeiras e Atlético. O problema não é o Atlético, o problema é o Filipão. Eu não quero pegar o Filipão, não quero mesmo. É... E aí o Jorge Corrige, que não é o Independiente É o Estudiantes de La Plata Exatamente, né? eu caí aqui Fui na do Laércio e caí É o Estudiantes de La Plata O Anderson fez um superchat Dizendo que o jogo foi histórico E que muitos criticam A demora para substituições Mas dessa vez eu senti os jogadores numa missão Ah, todo mundo é técnico né? Ah, o Abel não sabe nada Eu que sei tinha que mexer antes. Tá aí. Né? Já pensou se assim, mexer antes? Alguma coisa ia estar tá diferente. Talvez o Palmeiras se classificasse do mesmo jeito. Talvez o, problema, o Palmeiras fosse eliminado. Né? E aí? Aí o Sérgio Gomes vem e fala assim: ah, É porque teve essa, essa. Esse boato na internet hoje. Alguém com um espírito bacana tratou de espalhar pânico na nossa torcida, dizendo que quem leva vermelho direto é, é, leva dois jogos na automática, não é verdade não é verdade tá? ah, mas isso aconteceu com o, o Alan, né do, do, do Atlético não, ele levou vermelho direto foi julgado e levou dois jogos não é automático Tá? Então, o que tende a acontecer é que o Scarpa e o Danilo sejam julgados pelo mesmo órgão, que é um tribunal da Comebol, é, numa sessão que tem zero transparência e aí entra muito bastidor. É, então, o, tribu, o tribunal da Comebol julga o, o lance e aplica a. A sanção disciplinar. Eu acho isso uma, um negócio meio surreal. Eu acho isso meio surreal. Acho que. É, vermelho, expulsão, acabou. Sabe, jogo brusco, vermelho, acabou. Eu acho que julgar para tirar o cara dois, três, cinco, dez jogos tem que ser é, fora do lance de jogo, disputa de bola. Ou, oh, ou, oh, aí sim, se for uma, aquela falta de jogo que você vê que é uma agressão, aí tudo bem, você intervém. Agora, se é na disputa de bola forte, mas é na disputa de bola, é um jogo se automático e acabou. Mas existe a chance disso acontecer. Então agora temos que aguardar. Um abraço para o Sérgio Gomes, que trouxe esse assunto aqui, que é uma dúvida que está aborrecendo muitos palmeirenses. Padrinho Fernando que, ainda falando sobre o Abel, diz que ele parece ser verdadeiro, um líder nato, faz parte da personalidade dele. Até nas derrotas ele é transparente, reconhece seus erros, os mérito, méritos dos adversários, etc. E o melhor, ele tem a consciência de que não vai ganhar todas. Até porque se ele chegasse e se botasse como... É, a última bolacha do pacote, ele não teria essa vida longa, não teria essa ascendência toda sobre o elenco, né, Fernando? É, cara que não tem humildade, é, não consegue a simpatia generalizada como ele consegue. O cara que, o cara que é, tem aquela, aquela dose de arrogância, fala muitas verdades, ele acaba passando essa imagem de empáfia, de arrogância, e acaba que ele afasta um pouco as pessoas, né? Ah, mas ele não é humilde. É, o, o Abel consegue trazer todo mundo pra si. Então é óbvio que entre as qualidades dele tá a humildade. Então é, é, um, é um sujeito especial, né? É um sujeito realmente especial. O Gabriel tá falando que depois da expulsão do Scarpa, a torcida carregou o time nas costas. Ô Gabriel, só se você ligou a TV logo depois da expulsão do Scarpa, porque a torcida carregou o time nas costas o jogo inteiro. O André tá falando que concorda com a minha tese, de que a torcida tá diferente, né? E diz que é pouco provável que a torcida mantenha esse comportamento ao longo do tempo. Infelizmente, tem muita gente que torce com a Billy... E para superar isso, o time atual teve que superar um número absurdo de barreiras... Para atingir o status code incontestável. Mas então... mas Uma vez que isso foi conseguido... Será que não dá para manter isso? E passar a ser uma coisa proibida... Vaiar jogador durante o jogo? Assim como é proibido... entre aspas, Proibido entre aspas, né? Proibido gritar gol antes proibido é, camisa preta tem coisas que né, estão na no âmago da arquibancada que é um negócio que todo mundo sabe que não é para fazer não tá escrito em lugar nenhum mas todo mundo sabe que não é para fazer será que cornetar jogador durante o jogo não pode passar a ser uma dessas coisas? é isso que eu acho que é O Bruno está falando que também não, não, não vai rolar, vai voltar a cornetagem. O Feliciano Cunha disse que não viu a arrancada heroica na década de 30 a 50. Não, a arrancada heroica foi um episódio específico. Foi o dia 20 de setembro de 1942, quando surgiu em campo pela primeira vez a Sociedade Esportiva Palmeiras com esse nome. Essa é a arrancada heróica. É, mas continuando aqui o raciocínio do Feliciano, ele fala assim, não vi o time da década de 30 a 50, não vi academia, não vi Dudu e Ademir, mas estou vendo um time muito cascudo que sabe o que faz em campo. Então, talento. Eu acho que os das outras academias, os jogadores tinham muito mais talento só que não tinham nem metade é, do todo. O que esse todo criou... Eu não, sei, eu não sei se você vai falar nem metade. Talvez mais que a metade. É, eu já vi times do Palmeiras muito coesos também, muito equilibrados. É, mas eu acho que esses caras de hoje, eles têm... A noção é exatamente que eles não são o Dudu e o Ademir da guia. Eles não são o Edmundo e o Evair. Então que eles têm que correr mais um pelo outro para dar certo. Essa é a diferença. E não deixa de ser academia por isso. Porque o que é academia? Academia é um time que vai e encanta. Seja pela beleza, seja pela eficácia, seja pelo que for. esse time encanta, cara. Pode não... Repito... Pode não ser um time de Dudu e Ademir... Pode não ser um time de Edmundo e Evair... Mas encanta... É academia sim... E a torcida do Palmeiras... Hoje... É a melhor torcida do mundo... Não tem torcida melhor que a do Palmeiras hoje no mundo... E se você tá olhando e falando... Não, não é... Você é clubista... A torcida do Palmeiras... Desculpa, cara. Dá pau em qualquer uma. A torcida do Palmeiras foi para o Montevidéu e estava 1 para 3. E deu um pau na torcida do Flamengo, que é tida como a, a magnética. A torcida mais não sei o que. É nada. A torcida do Palmeiras foi lá e engoliu. Semana passada tem vídeo de torcedor do Galo. Com a torcida do Palmeiras ao fundo, falando... Esses, esses, esses paulistas aqui chegaram aqui, eu nunca vi uma torcida fazer o que eles estão fazendo, senhor. A torcida do Palmeiras, para as outras torcidas, é insuportável. No bom sentido. A torcida do Palmeiras é a maior torcida do mundo. Só se você for clubista que você não vai concordar com isso, porque é. E acabou. Simples assim. É, muito bem. Quais jogadores do Palmeiras que estão pendurados pelo Campeonato Brasileiro? Todos limparam o cartão. Todos limparam todos que estavam pendurados limparam contra o Goiás. Então. Todo mundo tá liberado e zerado. Zerado não, né? Tem gente que tá com um cartão. Mas com dois não tem ninguém. Tá tendo jogo, né? Tá tendo jogo pela Sul-Americana. Aliás, tá indo pra pênalti. O Internacional conseguiu não ganhar. Do meu lugar do Peru. E está nos pênaltis. Alerta de pênaltis. Hã? O Internacional pode perder a vaga Na semifinal da Sul-Americana Para o Melgar Então já estão classificados São Paulo e Atlético Goianiense de um lado Do outro lado é o Independiente Del Valle Que vai pegar exatamente o vencedor Dessa disputa de pênaltis Eu acho que o Inter vai ganhar é, E aí teremos três brasileiros na semifinal da Sul E o Independiente Del Valle Vai ser o campeão é... Muito bem Outro jogo que tá rolando não, não, dá, não começou Vai começar às 21h30 daqui a pouquinho Aí sim, estudiantes e Atlético Paranaense definem o vencedor O, o vencedor Será o adversário do Palmeiras Na semifinal da Libertadores Também às 21h30 No Sport TV Tem jogo do Sub-17, Derby Derby no Sub-17 Sempre é interessante, né? Ainda mais essa geração de Sub-17 Que é embaçada, né? Mesmo sem o Hendrick, que já está treinando com o profissional, é, é embaçada né? essa geração aí do, do sub-17. Muito bem. Uh, voltando aqui para o nosso chat. Uh, crise de 2024. Não entendi o que você quis dizer aqui, Arthur. Não, não entendi. Por que a Comebol teme uma hegemonia do Palmeiras na Libertadores? É... Sopa de letras. Por que você acha que a Comebol teme uma hegemonia do Palmeiras na Libertadores? De onde você tirou essa ideia? É por causa da arbitragem. Eles mandaram o Vilmar Rodin roubar o Palmeiras. É, eu achei a arbitragem de ontem ok. Ela teve erros. É, discutível, né? O pênalti em cima do Gustavo Gomes. Pra mim, pênalti, né? Mas eu não vejo como roubo, sabe? Uma coisa é o juiz errar. Ah, mas tem o VAR. Ah, beleza. Continua sendo interpretativo. E eu entendo quando você coloca esse lance em discussão. Agora... Tem lances no brasileiro, na arbitragem brasileira principalmente, que você fala, é indiscutível que é. que é palhaçada. O jogo contra o São Paulo foi palhaçada. Foi roubo, foi premeditado, foi sacanagem. Foi. foi corrupção. Não tem dúvida. O começo foi roubado. Agora, no jogo de ontem, não, não vejo como nada disso, sabe? Ah, eles, tão, eles não querem que o Palmeiras ganhe três seguidas. Qual seria a razão disso? Você mesmo fez a pergunta, por que não pode? No que isso seria ruim para Comebol? Eu acho que esses, essas teorias, eu, eu sempre falo, eu, eu acho legais as teorias de conspiração. Eu adoro uma boa teoria de conspiração, mas tem que ser boa. Tem que ser boa. O que levaria a Comebol a fazer uma ginástica toda para impedir o Palmeiras de ser campeão? Ou porque, ou onde a Comebol perderia se o Palmeiras fosse tricampeão seguido da Libertadores? Não sei. Não entendo. O Thiago me corrige aqui. Diz que o Gabriel Menino está pendurado. Obrigado pela informação. Falei de cabeça mas você pode estar certo sim. É... Tiago pergunta se eu quero o furacão ou estudiante. Já falei, Tiago. Você chega atrasado e faz pergunta de coisa que eu já falei. Faz tempo que eu não dou uma patada, né? É, mas eu vou repetir. Audiência rotativa, é, eu prefiro pegar o Estudiantes, simplesmente porque eu não quero pegar o Filipão. Tá louco. Enfrentar o Filipão, mata-mata, eu não sou louco. Muito bem. Tá quase na hora de acabar e eu ainda não dei recadinho, né? Vamos passar o recado aqui. em ter um seguro de vida personalizado em que você escolhe quais coberturas contrata a Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito um seguro de vida personalizado em que você escolhe as proteções que mais te atendem precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando. E o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida. Não ao contrário. Vida do Seu Jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11 2311 0600. Acabei de ver no placarzinho aqui. O Internacional conseguiu errar os três primeiros pênaltis e foi eliminado. Foi 3 a 1 para o Melgar na decisão por pênaltis em pleno Beira Rio. E o Internacional conseguiu ser eliminado pelo Melgar do Peru. Então, uh, não teremos uma final brasileira na Sul-Americana. Uma semifinal é independente Del Valle contra Melgar, vai passar o Del Valle e a outra semifinal é São Paulo e CAG como vocês podem ver uma competição de altíssimo nível né? só times cascudos só times copeiros e realmente importantes no cenário sul-americano essa competição chamada Copa Sul-Americana, pelo menos a edição de 2022 né? semifinal, o Melgar Atlético Goianiense e, e o mais engraçado é que as Tricas estão... Ah, vamos ser campeão internacional de novo, pô. Dessa é mil favor, hein? Vamos lá. Vamos para a parte final aqui da, da nossa... Da nossa live. É... O Marcelo ficou muito bem impressionado com o um vídeo da TV Palmeiras... Do Scarpo assistindo os pênaltis. Engraçado, né? Ele botou é, o, os fones de ouvido com música bem alto. Porque o som do estádio está um pouco antes da. Até a imagem da TV a cabo da SPN chegar no vestiário. Demora, sei lá, dois, três segundos. Então é, o cara que estava gravando, o cara da comunicação do Palmeiras que estava gravando Tinha o som ambiente, tinha o barulho do estádio, ele estava no vestiário E o barulho do estádio estava adiantado em relação às imagens Então o Scarpa colocou o fone para não pegar spoiler E aí, ele assistindo a, a cobrança de pênalti, som abafado por música né, com fone Mas a gente já sabia o que ia acontecer por causa do barulho e aí ele pirando, né? Pirando na cobrança de pênalti. É bem legal. Aliás, hoje foi um dia que foi muito difícil de trabalhar, de render, de focar, de ser produtivo. Foi difícil, mas deu. Pelo menos no meu caso. Espero que um de vocês tenha dado também. Mas foi difícil. Porque toda hora aparecia um vídeo, um conteúdo legal, um assunto para gente ficar tentando se aprofundar relacionado ao o jogo de ontem. E hoje foi um dia de curtir mesmo. 24 horas de extrema curtição. Tá acabando as 24 horas, né? É, mas extrema curtição. O que esse time do Palmeiras está proporcionando para nós. A gente tem que retribuir. É, é quase que uma obrigação nossa. Nós que somos a melhor torcida do mundo. Retribuir a esse time. O que eles estão fazendo por nós é... Imagina Você ser São Paulino ou Corintiano Nesse momento Vendo tudo que está acontecendo Com o Palmeiras É Muito bem o Juliano está falando que Comemorar a Sul-Americana é, é vergonhoso né? É, vale menos que G4 Eu não diria que vale menos que G4 Aí eu acho que você exagerou. Acho que o título da Sul-Americana vale mais que um quarto lugar no Campeonato Brasileiro. É um, é um troféu que vai para tua sala de troféus. Ah, não deixa de ser. Agora, é um troféu menor. E eu acho que vale menos que o Campeonato Paulista. Se for para comparar. Mas não deixa de ser o troféu. É, é um, um jogo pra ir, pra comemorar Se for campeão não, não tenho dúvida disso, não vou falar que não vale nada Agora o que não dá é pra falar Competição internacional Querendo dar uma pompa Que Né É internacional, mas é, é uma competição Internacional Não é uma competição Internacional Entendeu a diferença? O Gabriel pergunta... E Santista, então? Mano? Santista, eu nem, nem menciono... Porque nada pode ser menor do que o Santos, né? Então... Eu nem sei se existe Santista ainda, né? O... O Lê ou Ale, Não sei se é O Lê ou Ale. Pergunta se... Eu vou falar que nem minha filha. Fala ele. Já né? não sei se é. Então fala com E. É, pergunta se eu acho que faria grande diferença. Se a direção. Liberasse as torcidas organizadas. Para ficar no gol sul. Em vez de no gol norte. Acho que faria diferença sim. Gol sul. Muito mais perto. Do gol faz muito mais pressão. Acho que faz diferença, sim. E outro, o barulho do gol sul comandando o resto do estádio faz mais efeito do que comandando do gol norte, onde eles ficam mais afastados. Então, é, eles contaminariam os gritos das laterais com muito mais força. Eu acho que seria uma boa, do ponto de vista do jogo, dos gritos. Agora, tem uma outra série de componentes de logística aí, de... os caras já fizeram um monte de bandeira que encaixa certinho ali na ferradura, teriam que refazer tudo, então tem custo envolvido aí. Então, não sei até que ponto isso também interessa para eles, né? É... O Gabriel pergunta sobre o time. É, essa pergunta eu tava esperando chegar mesmo. E o time pro derby, né? Força máxima, mesclado. Ah, depende de como os caras vão estar no físico, né? Que eles se mataram ontem. Inclusive circulou uma foto aí que eu não sei se é verdadeira. Mas acho que é. é do tornozelo do Scarpa. Tudo roxo. O tornozelo e o pé. Dizer, ele deve ter levado pisão. Deve ter torcido o tornozelo. Nem sei se ele tem condição de jogo. Na hora, né? Tá quente ali e não sente tanto. Tanto que ele tava jogando, né? Aí depois que saiu, foi expulso, saiu. A foto do pé dele tudo zoado. É claro que... Uma coisa é ficar com o pé desse jeito Tendo boleirão de clube, né? Como a gente Outra coisa é você ficar com o pé desse jeito E ter à disposição os melhores profissionais Da ortopedia esportiva Do país, né? Então, não sei o Thiago pergunta Como é que tá o nosso projeto de, Em termos de alcançar a meta Nossa meta é mil padrinhos e a gente atingiu o número de 500 um pouquinho antes da pandemia só que a pandemia ferrou com tudo nós regredimos muito e retomamos o crescimento alcançamos o ponto onde a gente tinha parado é, então passamos de 500 de novo mas aí demos uma pequena regredida aí nos últimas duas três semanas por conta dessa rochada econômica que deu no país Nessas últimas semanas, né? A inflação alta que teve nos últimos meses apertou muita gente. Agora deu uma recuada, mas o bolso do pessoal continua apertado. Então a gente perdeu aí uma série de padrinhos nas últimas semanas, mesmo com o time tão. tão empolgante, né? Então estamos na faixa de 50%, cara. A gente. Está oscilando em torno desse número de 500. Entram padrinhos novos. Sempre é muito bom falar aqui. Tá, não para de entrar padrinho, mas tem muito padrinho que não está conseguindo pagar. Mesmo que seja né, uma coisa modesta, de 5, 10, 15 reais, o pessoal tá puta, eu não consigo. Estou muito apertado. Porque a gente tem uma relação pessoal com todos. Né? Então eles vêm falam comigo, ó oh, Conrado, desculpa, eu não consigo mais continuar. Assim que as coisas melhorarem, eu volto a ser padrinho. Ótimo a perspectiva de voltar em padrinhos que já eram. Então, esse número 500 também ele é um pouco ilusório positivamente. Ele pode ser muito maior, na verdade, quando a situação econômica do país melhorar um pouco. Então, vamos manter a pé, né? que a gente vai chegar nesse número mil. Por que a gente precisa de mil? Porque daí eu posso me dedicar exclusivamente ao Verdazo. Aí eu vou ter tranquilidade financeira para poder me dedicar e vou conseguir pagar meus boletos e e não vou precisar dedicar pelo menos 8 horas por dia num trabalho para reforçar minha renda inicial como eu ainda preciso para fazer tudo com tranquilidade tranquilidade que eu digo é tranquilidade financeira, porque a vida é uma loucura, né? eu tô com 51 já, 5.1 e dois trabalhos, né? e ó e ontem eu cheguei em casa mais de três da manhã e às sete e meia estava de pé, 8 horas batendo ponto. Tá puxado, mas enquanto a gente ainda tem saúde, né? Vamos para cima fazer o quê? Tiago Lima quer saber sobre o veto do show de luzes. Tiago Lima, eu acho esse assunto tão pouco importante... É, é, primeiro que eu não tenho informações suficientes teve gente que falou que foi a Comebol que vetou, mas aí já foi desmentido mas o desmentido não foi oficial é, eu não sei no que acreditar mas assim, honestamente eu acho que é tão pouco importante assunto bobo Comebol não deixa? Ah, porque a Comebol tem uma série de regras sobre o, os eventos que acontecem dentro do estádio é uma coisa de um, de um executivo de marketing que quer ser sei lá, acho que ele quer ser chamado pela UEFA para fazer as coisas por lá, então tá querendo mostrar serviço porque, é, o cara esquece que tá na América do Sul mas enfim é... acho que o equipamento tá lá, vai poder usar no brasileiro então, tudo bem Ah, o André tá falando que o, essa foto do pé Está na conta oficial do Gustavo Scarpa No, no Instagram então, então é mesmo uh, Muito bem turma Podemos encerrar essa live Mais uma Uma live muito boa é, eu, eu, A discussão mais importante que eu queria colocar É realmente essa mudança No comportamento da torcida nossa torcida tá boa demais. Aliás, eu queria também falar sobre a qualidade da bateria da Mancha Verde. É, tá diferente. É, tá uma bateria muito mais elaborada. Acho que tem mais instrumentos e os caras que estão tocando ou estudaram ou pegaram profissionais, eu não sei se são os mesmos. Os caras evoluíram. E a bateria. A pegada da bateria faz com que o canto seja também mais forte. Com mais energia. Uma bateria fera. Não é aquela bateria, sabe? Acabou. Não, meu. É uma puta de uma bateria. É... Isso faz a diferença. Então, a gente nota que a torcida está evoluindo de fato. E aí o comportamento, né, de apoiar, de apoiar, de apoiar, de apoiar, a palavra apoiar está oficializada num canto que já virou um hino. E eu acho que esse é o ponto de diferença. Porque agora tem a palavra apoiar ela já tinha em uma ou outra música aí, mas não eram músicas tão fortes essa é forte demais, né, é uma música que só tem quatro versos, o que a gente via também eram, eram músicas de doze versos três, quatro estrofes e acaba, acaba que a letra não tem tanta força quando você faz uma música curtinha a letra acaba ganhando muita força, porque ela é repetida repetida, repetida, repetida e, e essa daí acaba com lutem sem parar. Né? Hoje eu vim para apoiar e termina com lutem sem parar. Lutem sem parar é demais, cara. É, e faz, faz isso no time. Né? Então eu tô, tô muito satisfeito com a torcida, com o comportamento da torcida. Por isso que a torcida do Palmeiras hoje... Sem, hoje, pode falar sem dúvida nenhuma. É a melhor torcida do mundo. Sem dúvida nenhuma. Discordar é clubista. Só espero que continue assim. Então era isso que eu queria pôr em discussão. Vocês podem continuar essa discussão nos comentários. Né? Sempre importante também usar o espaço de comentários aqui do, do YouTube. Mas né? é... o tempo no, no final é quem dirá né? se isso... É... Vai se tornar mesmo uma tendência ou se foi uma moda passageira, né? Tomara que não. Beleza, turma? Obrigado a todos, então, pela companhia. Vamos continuar curtindo. Ainda estamos no prazo de 24 horas, hein? Ainda temos mais umas duas horinhas aí pra curtir. E tá muito bom, né? Eu achei que eu ia estar tá dormindo. Porque eu só dormi três horas e pouco né, Essa noite. Eu já achei que eu ia estar tá dormindo e que eu não ia conseguir fazer o periscarço. Mas deu, deu tempo. Deu jeito. E eu ia fazer amanhã. Mas já está feito o segundo dessa semana. E vou jogar bola amanhã. Então quero que vocês tenham ainda um bom resto de semana. E aí preparação para o derby de sábado. hein? Sábado tem derby. E é importante para cacete. Estou todo mundo fazendo a figuinha de sempre, todo mundo fazendo aquele ritual de sempre das vezes que a gente ganhou e vamos pra cima dos caras vamos pra cima, porco, vamos lá um abraço turma, bom final de semana pra todos, saudações ao Viverdes